0: 老文青谈天说地之实事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎来到老文青谈天说地之实事杂谈。不晓得您现在的心情好吗？我是 Benny 老文青，今天要跟大家聊的这个话题，其实呢，真的是有感而发，就是想跟大家谈一谈新闻到底是哪里来的。我记得我可能在我之前的节目当中谈过这个话题，但因为老文青这个涉及的节目话题比较广泛，而且呢，呃，我在金山区做电视的时事评论、时事话题也做了蛮长的时间，做了六年了，所以，我也不确定。还有在之前我还做过广播电台的节目，所以坦白讲，我也不确定我这个话题曾经在 Podcast 还是在 YouTube 还是在我自己的其他节目当中聊过。不过想跟大家简单聊聊，呃，原因是为什么呢？因为啊，像现在很多华人朋友都喜欢看新闻嘛。那尤其是，呃，前两阵子，为什么叫前两阵子呢？第一个呢是在差不多2019年啊，那个时候就是台湾不是在大选嘛，那台湾大选的蓝绿对立的很厉害，总统大选。然后呢，还有一个呢，就是我们美国总统大选，过去这一年多一直到现在。然后呢？因为大家都很关注这个政治新闻，政治新闻又有立场方面的对立，所以连带的呢，大家看新闻就很容易吵起来。吵起来呢，就有很多人被牵连。这个讲起来可能大家，呃，不晓得我在讲什么。例如说，在网上看到一则新闻，一个媒体的，呃，现在不是很多媒体都有所谓的粉丝团吗？那在 Facebook 上，在 Twitter 上，那当然在 Twitter 可能是在北美这里多一点。如果是在台湾的话，可能 Facebook 更多一点。然后呢，就会有一些朋友在骂这个小编呢、啊，你们到底在搞什么鬼啊？就是这个立场这么严重，或者说你看电视新闻那个主播，你到底在报什么东西？好，那所以，我今天我现在这样讲，大家可能有一点轮廓了。我想跟大家聊的大概就是那新闻是哪哪来的，我并不说这个消息来源呢，那消息来源也可以谈一谈，因为前两天刚好发生了一件事儿，我觉得也蛮有趣的，我待会儿就综合跟大家聊一聊，反正时事杂谈嘛，对不对？好，那这个时事杂谈呢，我们就来先谈一下我刚刚讲的几种情况呢，其实我想跟大家分享就是我们一般的专业的新闻工作者的分工。然后另外呢，就是我们常见的一些消息的来源。那我们就先从这个消息来源讲好了。其实这几年呢，我们常常看到一些在网上一些论战，然后呢，一些媒体有的时候叫台湾比较多，就是、说台湾会特别去报道说，哎，网友在吵什么什么什么 ，PTT 在里面热门话题在讲什么，然后就把这个做成一个新闻。所以我特别要讲的就是这个，我们平常大家消息的来源有哪些？我想，可能年长一些的朋友，你如果是大概呃五六七八十岁的朋友，你可能很多的消息，第一个是看电视，以现在来讲，尤其是台湾，然后其次呢是网络，那这个网络呢又有分了，有一些朋友呢，您可能会去看一些网站，例如说是新闻媒体的网站，但是我个人发现呢，可能有更多人您看的网站呢是一些。我们讲什么内容农场是吧？就是您可能自己也不太晓得那是什么网站，那为什么会去看呢？因为收到别人从 Facebook、从什么 Line、从什么 WeChat 微信，你收到人家转发的东西，有的一按连下去就到一个网站。那当然有的时候你一连的哎是一个一个报纸的网站，一个电视台的网站。可是现在呢，很多时候都是一个网站，它可能是哎某某作者然后写了一大篇。那个其实严格讲，那个是个人的 blog。那也有一些呢，它打开来是一张图或者说一篇文章，然后呢，你也不知道是哪来，但它图文并茂，写的是绘声绘影，然后大家就转发转发。还有一些人，您收到的东西，您就您的消息来源可能就是朋友转发的，例如说用 live 或者微信，就是就是一段文字，他转贴的。啊，您可能也不知道它是从哪儿贴来的，你可能也不是这么在乎。它、啊、上面有的时候可能会写哦，呃、啊，是例如说那个医疗保健的，哎，某某医院的某某医师说什么什么什么什么，如此类各种各样东西都有。然后呢，如果您是看媒体啊，看电视新闻，的，你就会看，有时候那个主播，那个主播，你这个新闻在讲什么东西嘛？那个内文根本都是骗人的，你看那个标题，标题写的这么耸动，结果点下去看什么都没有。类似像这样的情况，对不对？或者说你在那个粉丝团粉砖，像台湾，例如说我举个例来讲，台湾的中央通讯社中央社，中央社是政府的通讯社。好，那张小编他可能就 p o s t 一个新闻，然后底下就有人在骂你这个小编，这你怎么这么不中立？就是你这个帮帮绿营讲话也太过分了吧？你们这个标题下的是什么东西？你们这个报道，就是我太失望了。常常看到这样，我不知道大家有没有觉得很熟悉我讲的这些的场景啊？好，那我接下来我为什么要特别讲这个？其实呢，呃，老文清，我本人呢，我最近在我服务的电视台，就是旧金山湾区的优势频道，新开了个节目叫《老张陪您看新闻》。我其实我比较喜欢做的评论呢，是就是说陪您看新闻，就是以一个在媒体工作有一段年岁的。人这样的身份来告诉您这个新闻、这个时事呢，有哪些的看点，有哪些的盲点，而不是去像那个政论家、像名嘴那样子，就是做很 detail 详细的评论。当然有的时候也会有，但是比较少。那这个方面呢，待会儿再来说。我再回到这个，我新开这个在 YouTube 上，您也可以找到，就是老张陪您看新闻。那老张，我的张是文章的张啊，我姓文章的张，立早张啊，你去查一下就可以看到。那。你看到就一定晓得，就是我，因为同样的场景嘛。那接下来呢，我就要、啊、我就来这个，你不能讲仔细的剖析了，就跟你详细的分享一下为什么要讲这些东西哈。那主要的原因也说，很多人都搞不清楚这个新闻的来源，然后呢，就是你不该相信的信了，然后你不该骂的人骂了。好，简单讲是这样。首先，不该相信的信。我想，我前面已经用到一个词叫“内容农场”。如果您注意这个网络文化，您应该听过这个词儿。这种网站呢，它就是东拼西凑，去别的地方抓文章来贴，有的也接受人家投稿。然后呢，它弄的本身很像是一个正规的新闻网站。那像这种呢，通常它是标题也都是很很会很吸睛了，很会吸引人去看。有的是很耸动，那有的故意吊胃口啊，什么什么某某人他他他不怕，我随便举个例了，他不怕那个新冠肺炎感染，因为他用了这个，然后你就点下去看，就结果他他说他用了什么？他用了口罩，然后呢就是说，那我们当然还是要勤洗手，要戴口罩，口罩记得要戴好戴满。可是呢，无论如何，如果你有什么症状，你也一定要去看医生哦，毕竟没有百分之百方，就是一些屁话。可是你可能就点进去看了，你会觉得。我讲的这个好像这种场景会很熟悉，对不对？那这种叫内容农场，他那个网站是干嘛？他就是骗你的点阅率、点击率，然后他去赚广告费。那这种呢，就是我个人觉得说，如果您是一个每天看很多的信息、很多的资讯，然后会觉得心里很紧张、很焦虑，尤其我知道一些老人家，像这一年来不是都是那个新冠肺炎吗？很多人都怕生病啊，你的压力就很大。那我会建议说。您要看的话，你就看正规的媒体。为什么？虽然大家觉得媒体也是良莠不齐，但是至少啊，你看一些大的报章、杂志啊，还有电视台他们的网站，因为至少第一个，他是有名有姓有字号的，他们是有养专业的记者的，他们是有新闻来源、有编译的。就算他的品质没有这么好，他的它还是有一定的水准，而且出了事情，他会负责任。那种来路不明的，那种什么什么每日头条啊，什么东西那种网站，那个冤没有头债没有主，你真的出事你告他你也找不到他，那更不要说网上接到来路无名，还有一些个人布布博客，现在美其名曰叫自媒体啦，那自媒体尤其是政治文章特别多。那我可以个人观察，我住在北美嘛，大陆的又比台湾的多，因为其实人是这样子哦。第一个人有一个天性，就觉得说我。比别人聪明，就这个东西，并不是说我自夸，而是说你下意识就觉得我比别人聪明，这什么意思呢？就是说，当人家给你看一个东西，哎，这个是独家哦，或者有人跟你讲，我告诉你啊，这个别人都不晓得、哦，这个事情呢，你看报上都这样，那不对，其实啊，它背后是有阴谋的，它背后怎么样怎么样怎么样怎么样，这是人性，人会对这种东西好奇，然后呢，你会觉得我自己的判断比他强哦，今天我。我不管是碰运气也好，还说我认识人，人家告诉我这个消息，别人都不知道。那这种东西体现在哪些方面呢？第一个，我们住在海外的华人朋友，您就知道。如果您是中国大陆来的，您不要先不要生气，您听我一言哈，听老文清讲一下。中国大陆有很多到美国来的朋友，或者说到海外的朋友，他们本身对于中共的政权没有好感，就是对中华民族。是热爱没有问题，但他对这个中共可能没有太多的好感，或者说在国内，因为觉得说政府媒体你不得不信，所以人一跑到了国外之后，哇，我就赶快看，然后呢，我就看到一些消息，那些消息跟我在国内听的都不一样，这些消息呢都是海外一些人啊，名作家还是什么什么，还是不知道谁写的，那你就觉得对吗？尤其是跟这个政治有关的东西。那这个东西反映在最近的一些事实上，事实是什么？一个长期来讲，就是关于中国共产党的东西，很多人就说都不,不愿意去相信跟他有关的正面的事情，或者说中性的事情。那如果是负面的，大家就相相信，而且口耳相传，到处的转载转发。那还有一个呢，就是像是美国政治，美国政治进一步反映到什么？美国总统大选。因为现在很多人都把这个事情简化说是什么，就是川普是反共，拜登就是挺共，所以拜登当选呢，一定就是后面有很多的背弊端，那背后就是中共。那你只要信了这个，你你后面别的东西你就很难去相信了。尤其是大家都在讲美国的主流媒体是偏左派，报道有偏颇，其实这是真的。但就是说你主流媒体有些东西，它的观点、它的角度也许不是这么的公允，但是他们很多的事实基础不会差太多，因为原因就是我说的，因为他们是正规的媒体，它不能造谣。我们正规的媒体呢，通常我们报道的时候，我们有可能在那个取材上，假设来讲，例如说我假如是一个挺川普的媒体，对川普不利的消息我可能就不报了，或者我轻描淡写报一报。我如果是个挺国民党的媒体。那那个对国民党不利的消息，我就不报，或者轻描淡写报一报，甚至反过来想办法去骂一下民进党，骂一下民主党，知道意思吧？但是呢，正规的媒体它很难，通常他们不太会去无中生有，除非他弄错，就不太会故意做。但是呢，所谓个人自媒体，还有那种极端媒体。所谓极端媒体，就像那个在美国共和党，像之前不是川普，他有一个老战友嘛，他不是那个叫班农嘛，他就是极右派，他那个普莱巴斯特新闻，因为那个英文字比较怪，我没有把它记起来。他那个就是个人，不是说他个人，能说他自自己，其实这个网站不是他创的啦，但就是说他是纯粹一个网络媒体，然后是一个极右派的媒体。那像他们这种就比较会捕捕风捉影了、啊，知道意思吗？所以，所以你知道这个新闻的消息是很来源是很重要的。那正规媒体呢，大家也要会稍微分一下。我刚刚前面不是讲到那个，你就骂那个小编呐、啊，骂那个主播。我简单讲一下分工哈、啊。我们一般的媒体是这样：你现在因为很多的电视台也好，报社也好，广播电台现在都有网站，都是有图有文，甚至有影音，所以我就一块儿讲。通常来说，你如果自己派去采访新闻，我们讲跑新闻的那那种人叫记者。好，那个人叫记者。然后呢，记者呢，他是去，他有的时候是突发新闻，例如说哦紧急状况，你听到哪里有火灾就冲到现场去啦；或者说哪一个单位，例如说是疾病防控中心啦、啊、（CDC） 啦、啊，或者说台湾的中央疫情防控中心指挥官城市中开记者会啦，他就去了。那个第一线的那个人叫记者，他去到现场。他负责记录。那报社记者他可能就写稿，在拍照。那电视记者他同样要写稿，拍影片。网络记者这差不多的意思，大同小异。然后呢，有的是现场直播的连线，有的是回来以后呢，假设你是那个广播电视的记者，就是你写了稿，你要去录音，你要配声音，然后再加上受访者的声音。如果是收音机的 radio 的广播，就这样就可以播了。电视的话在剪画面，好，那这样一个新闻出来以后呢，送到所谓的编辑台，不管是网站呀、电视台呀，编辑台它有编辑，编辑呢它就负责来排，它就看你这个新闻的重要性。报社也是一样，你是排头版还是排二版？你是做头条呢还是做什么东西？还是相关新闻还是专题报道？然后呢，编辑它要给你下标题。电视台也是啊，电视新闻现在你看很多新闻都有一个标题，或者很多个标题，像讲那底下那个字会换，有没有？那个是编辑在做的事情。然后呢，电视新闻的话，他如果就是在电视新闻里面播报，通常我们不会看一个主播吗？在播新闻，那老文清自己也也做新闻主播的。那做主播播完以后，后面再进画面，对不对？或者说，如果是现场连线的话，那我们现场现在交给在现场的记者。好 b e n i 现在你的状况如何？好，是的，主播，我们现在。记得所在位置是什,什么？有没有？他会有个主播，那主播讲的稿其实是记者写的。就是说，如果是那种做好后面一个新闻片的东西，不是现场直播连线的那种，那个那个主播讲的话，其实是那个去采访的新闻记者写的，然后他送到那个编辑那里去，编辑他可能再给他顺，再给他改，然后再下了标。然后编辑再把这个东西拿给主播，主播要上主播台，他其实是看着一个读稿机在念的。但当然，这个主播他自己可以去顺稿，他时间足够，他事先是可以顺的，就是按照他自己的说话风格。那以台湾来讲，现在就是如果大家你对中文媒体那个新闻有兴趣，你去看中国大陆的，比较像台湾早期的是一板一眼在那儿播的，台湾的比较像讲话。因为台湾的风气大概就是这二十年就变自由发挥，然后主播坦白讲废话很多了，我觉得。但是他大致的内容是写好的，所以说呢，主播播错被大家骂有两种可能，第一个就是他自己讲话他讲废话，或者说是或者说咬字发音不准确，这个在台湾比较没有人在意，在中国大陆比较重视，因为中国大陆的那个那个新闻主播、啊、还有主持人，他们都是要那个。那个普通话水平考试一级甲等是非常重视这个的。那央视的新闻主播听说是播错字要按字罚钱的，台湾比较不 care 这个东西。那主播常常被骂的就是实在是很很很无知，就像以前讲那个讲讲一些很好笑的东西。以前台湾有一个很有名的主播叫沈春华，我很尊敬这个沈沈姐，那她也给我一些建议，就是我采访过专访过她。就是我们面对面专访过他，他也给我一些很棒的建议。他是前辈，他以前在台湾就有一次他自己播新闻，他就他就讲说那个影星就是演那个 Titanic 那个里奥纳多·迪卡皮奥，他那天就讲成里亚纳·纳多皮卡丘，就是皮卡丘就是那个 video game 电动玩具那个人这个事情就很好笑。然后他隔天又报到里亚纳·纳多皮卡丘，他就报里奥纳多·迪卡皮奥，然后就他后来好像就是笑笑，这次讲对了，就他就悠自己一默。那但是像这样的情况少了，一般很多主播他讲错了自己可能还不知道，就像我刚刚讲那个自己，那个就是咬字不清哈、啊，所以说很多人就骂主播，那这种东西当然主播他自个儿要负责，但有的人是骂那个新闻的内容，那主播乱报啊，那在这儿跟大家说明哈，电视新闻你看到的新闻的内容不是主播乱报，主播他只负责念那个前面的那个开场白。那个内容是那个记者要负责。那某某这某某他，我们记者不会讲 sign off 吗？你看电视台在台湾，例如说是讲那个，呃、哦，以上新闻是民事记者某某在现场采访报道的。那某某他，那他们有时候念两三个人，那有一个是文字记者，那个人是要对内容负责的。那大的电视台，包括台湾电视台、中国大陆电视台，还有美国的大电视台，他们是还会有摄影记者。所以你看那一排两三个、三四个，很可能就是通常来讲，按照惯例就是。这可能是，就是我们讲那个，就是谦虚一点，像台湾的来讲好了。那新闻由某某某某某某采访报道，通常那个最后一个报名字的那个人，就是他是他就是出声音的那个人，写稿的，或者说拿了麦克风在镜头面前那个人。另外，你看可能有一个两个没有出声音，就你不知道他是谁，但是有名字，那个是摄影的人。那他打字的时候呢，通常他文字的名字他可能打在前面。但他念的时候，他客气，他就把自己念在最后面。所以，如果你是看那个中文，尤其像台湾的电视新闻，你就要搞清楚冤有头，债有主。那主播呢？当然呢，如果是一些大电视台的资深主播，有些他还兼主管兼主编，所以他对于内容也要负一定程度的责任，因为他会参加新闻会议，因为他可能也参与了一些记者跑回来新闻的审稿。可是呢，一般来说，新闻播报的内容，你觉得这个不正确或立场偏颇，跟那个主播本身的关系没有这么大。好，然后呢，有人说那个标题，我我刚刚自己在讲嘛，现在那个标题都是撒狗血，然后就是吸引人，就是骗点击率。标题呢，我刚刚讲是编辑下的，编辑也是一个你看不见的职位，报社也有，网站也有，电视也有，电视就是下那个打在屏幕下面的标。报报纸的话，就是你看那个报报纸摊开来，上面印的那个标题。然后编辑呢，有的编辑就是看他的权责，有的主编的话，他还要排版面，这个是头版，这个是二版，或者说今天新闻的电视头条是这个二条是什么？这些是归编辑，这个不是记者，所以这个要搞清楚。然后呢，现在我们在那个社群网站的社交媒体平台，还有一个小编，小编这个词儿其实一开始。也是有点闹着玩的，但是现在已经变成一个通用的一个正式名词了。小编是做什么的？网络小编通常来讲，你如果是附属在一个媒体里面，就是说，他们一般来说是在经营这个粉丝团，这个粉丝专业粉专 ，OK。然后他们一般来讲，他每天就要贴一些东西出来，让有订阅的人，还有没订阅路过的人。去按赞，去去 like， 去喜欢，或者说去订阅。所以呢，小编呢就是把他服务的这个媒体，不管是一个新闻网站，还是一个电视台的网站，还是一个报社的网站，把他们当天的东西，那有的杂志甚至会翻以前的东西捞出来，因为杂志它的那个频率没有这么快，它不是天天一直都新东西，然后把它贴出来。台湾讲 po 文就是 post 出来 ，post。例如说，我举例，我们拿那个脸书来讲 ，Facebook 来讲，它贴出来，然后呢，小编他会在上面写几句话来吸引大家注意，然后还有那个 tag， 那个那个 tag 井字号，那个 tag 它其实本来的意思，我想常常玩网络就知道，它本来其实是设一个标签，那个东西是一个标签。tag T A G 那个字就是标签的意思，井字号那个标签，就是说你同类的东西，如果大家都是用同一个标签，你一点就可以看到很多很多同类的东西。它原本是便于搜寻用的，但因为在 Facebook 上，你用了那个 tag 之后，那个字会变粗体字，所以到后来很多人就变成我要强调一个什么话，我就假打一个那个，那可能是一大段话。我我早就告诉你这样，你偏不信。现在炒作新闻字食恶果，六章讲两句，你这个东西。它变个，就变成好像是一个类似像标题啊，去吸引大家注意的东西。小编是干这个事儿的。那至于他他转贴那些报道的内容正确不正确，那个报道的立场有没有很公允，报道的标题什么东西，那个其实不是小编的事儿。小编要负责任的，就是他贴的那个剖文本身。那至于他引用转发的东西，那个不是小编在负责。所以我刚刚提到说。很多台湾的蓝营、绿蓝营、绿营不同阵营的一些网友啊，在那个中央社，中央社为什么特别多？因为中央社是国家通讯社，大家都觉得他国家通讯社就应该要公平公正。那其他的媒体本来就有蓝的有绿的，好，那绿的去看蓝的肯定就在骂，那蓝的去看绿的肯定也在骂，那绿的看绿的呢肯定就在捧，所以这个就没有什么好说的了。那中央社呢是蓝的绿的常常都在骂。那骂的情况呢？第一个就是骂小编，怎么这么不公正？怎么可以这样子？这是丢中央社的但是他可能是对那个新闻内容不满，那跟这个小编没有关系。当然，有的时候有的有一种情况是新闻内容没有问题，但是小编用的词他可能过分煽动就被骂了，那就骂的就对了。那还有一个情况就是说，你们中央社现在都都是那个偏绿，我随便讲的哈，或者说偏蓝，或者说偏红、偏白。都不平衡报道，就是例如说，中央社报道了一个假假设来讲啊，报报道一个关于那个中中共的解放军的飞机，就是飞到台湾的那个飞航识别区，那他就报道这详细的一个什么情况，他就只报道了这个东西这个事儿，这就,就是几年几月几号几点钟有多少架飞机，几点多少飞机，然后另外还有什么军舰在演习，然后就。读者就不买了，你们中央社怎么可以这么偏红，这么亲亲共？但是要知道哈、啊，越大的媒体，它的报道它的分工是越细的。也许有些朋友你有听说过，就是说我们讲哎什么记者他是跑什么线的，就以上这个意思。我今天就是中央中央社，他可能出了十条新闻，他这条新闻呢是讲这个。中共的军演啊，然后他军机绕台啊。我举例来讲，然后他下一条新闻呢，他可能讲的是那个那个中共的国防部发言人讲的什么，国台办讲什么。然后他下一条新闻呢，是台湾的国防部讲的什么，然后陆委会讲的什么，总统府讲的什么，他是分开来的。就是他的记者，我是负责跑总统府的，所以我就只记录那个总统府记者会，那蔡总统或者是总统府发言人对于这个事情的回应。那。我我是负责处理大陆新闻的，或者说我是跑政党新闻，我是跑国民党的，那我就这则我就指出大陆那个方面的事情，或者说我就只讲这个国民党说了什么。然后呢，人家就说哦、啊，你怎么可以亲国民党偏袒国民党？你要平衡报道啊，平衡报道会了，但有的时候问题就是说他是分了好几则报道，那小编你你在社交媒体上在飞上，他一次只能贴一则。然后呢？通常像这种社交媒体，他网他会选，他不是每个新闻都贴，所以就是说，你看到这则新闻，比如说我是一个很讨厌民进党的人，假设，那他这则就报道了民进党一个正面消息，你就骂说现在这个中央社都偏绿怎么？但事实上，他他同一个版面上，他可能你你去看他网站上，他也许还有就是平衡报道，可能就是国民党开记者会指责民进党这个什么什么。但他小编没有贴在他的粉砖，或者还没有贴在他的粉砖。所以呢，大家看新闻有的时候，第一个不要激动，第二个你要弄清楚谁是谁，谁是干什么的，然后呢，你才比较知道这个消息，第一个是不是真的，第二个有没有像你所想象的这么的偏颇，这么的不公平，或者说这么的没水准，然后呢，你再来决定你心里要骂谁，或者说你要写信去骂他。那刚才讲到这些呢，我不是也讲到说我自己前两天有一个事儿嘛，那跟这个资料来源有关的，这个也跟大家分享一下。呃，话说在上个礼拜，我现我现在我这边是美国西岸时间是礼拜一二十五号的下午差不多两点钟，那在我们的礼拜六一早就是出了一个事儿，应该这样说，我礼拜五的晚上我在飞播我看到我自己一个朋友，就是在在我们北美的一个朋友。就是私人认识的朋友，他贴了一个两张照片，很有意思。他就说，他的儿子，他儿子 A B C 嘛，就是大学刚毕业那种。他的儿子啊，在那个大选前，他曾经小额捐款给那个拜登，他捐了三块钱美金。然后呢，在那个总统大选前呢，他就收到了邀请函，烫金的，有盖印，然后还有写字，很漂亮的，就是寄到他家来的，不是电子的。邀请他参加那个拜登总统就职典礼的线上的线上直播。当然我们知道，其实那个东西在电视上本来就有直播，白宫的网站有直播，各大电视台都有直播。但是呢，他那个是，他那个拜拜登他们等于说他们的竞选委员会就是来答谢他们，就是你专门登入我网上有一个专门的给你看。其实简单讲就是一个尊荣感给你。你说实质上意义就是说，我们我们人人都可以上电视上 YouTube 看，很多家在直播给你选，是这个事儿。然后我说，我礼拜六一早起来，我刷手机看 Facebook， 然后我就看到一个报道，然后我就翻到一个报道，那个报道里面就提到，就是有一个中华战略学会的研究员叫做张静，这、就、位、是、张静先生就说一个一个政治评论员啦、啊。他就是在质疑台湾这一阵子不是在吵说那个驻美代表肖美琴，他到底就是他是真的是像民进党所说的四十二年来中华民国真的第一个首次是接到美国官方指名邀请参加的，还是说呢他是用什么方法去参加这个就职典礼的啊？不就在吵这个事儿吗？因为张晋先生他就写篇文章，他的大意就是说，如果是。他既然是受邀去的，就是他既然是应该应该这么说，他他既然能参加，他一定是有邀请函。那是不是请小美型代表或外交部把这个邀请函给大家看一下？然后他就放了这两张照片，就说他说我在我在美国，我有我有朋友是那个民主党的金主，他就是有捐款，然后呢就收到了这个邀请函，是参加网上的。那它上面还有信封，信封上还有名字，还有地址，当然都遮掉了。然后呢，它的重点在说，你普通人都尚且如此，你如果是外国使节，一定是有具名的。例如说，可能寄到那个驻美代表处，可能就是肖肖美琴代表收，类似像这样，一定有的嘛。所以我觉得这个这位这位张先生他讲的很有道理。可是呢，我看到这报道以后。好几家媒体都在报，然后我就找到了这位张晋先生，他的脸书。为什么我特别要去找？因为他贴的两张照片是我朋友贴的，一模一样的。那我的朋友就是他儿子嘛，他儿子就是那种青少年嘛。那那那位张晋先生说他的朋友是金主，就是你的直觉反应，因为那位张晋先生他应该我估计。他应该是差不多六十岁上下的人，那他的朋友是金主，你知道，就他那个比较他的写法，那因为像他那种是专门做战略啊、新闻研究的，那他们都会有很多的 connection， 所以呢，他的资料来源有点好，我就跑去贴，我就张先生，请问一下，你张贴这个照片有没有经过原摄影者同意？我说我朋友的儿子拍的这个照片一模一样。当然，我在留言的之前，我有发 message 问我这个朋友，他就说，我把那个新闻的 link， 那个时候我们本来还在朋友还在聊呢，在他自己的朋友圈在聊，我就把那个 link 放在我们大家的那个 conversation 底下，我就说，你看这个报道，我说，诶，这个是不是你们提供的？那我的朋友私信我，他很错愕啊，他说我们不认识这个张先生，我们没有提供照片给他，所以我就跑到那个张先生那去问。然后他本来回他第一次回复就是说他当然有授权，要要不然我怎么能在这里贴？然后呢，底下就开始有网友在开始就就说，也不能说对骂交战，但是有点像这个意思。有人就质疑我，有人就质疑他。好，然后呢，后来这个事儿呢，最后是怎么样的情况呢？就是我因为中间有些过程，我跟我的朋友啊，还有甚至他的儿子。因为我就说我自己也在做报道，我也做评论。那我想要谈这个事情，那他的儿子就写一封信来授权我。他说很高兴，他是英文嘛，因为 ABC 嘛，就是 for educational purpose， 就是他觉得这个是一个教育意义很好的事情。我就啊，我就报道了。然后我也把我们朋友的那个朋友圈的那个他最早贴照片的出来也截图，当然把他名字嘛都盖掉了。因为我的朋友说这个就是我们家，他说这个是在我们家饭桌拍的，右上角那个是我们家我们家的那个马克杯，他讲得很清楚，这个就是我家的。因为我本来就问我的朋友嘛，因为我我觉得有的时候有有些人是好玩，转贴人家的不讲清楚或者据为己有，然后这整个事情搞到后来呢，甚至我就看有网友在那个那个张静那个评论员在他的网底下还去 tag 那些新闻媒体啊，你们来看的这个报道有问题，结果到最后呢是弄清楚了，就是那个张先生这个人其实我觉得呢他是蛮蛮不错的，为什么？因为。第一个，他比我年长，那他在台湾也比我有名的多。他是做那个，那当然中中华战略学会应该也是研究像是两岸啊或者一些新闻啊战略方面的东西嘛。那他自己也有相当的学经历。他后来就跟我说，就是那个那个其实是他朋友转给他的，但是呢，就是 somehow 就是他们没有他没有弄清楚，就是那朋友也没有讲清楚，是那个朋友也是人家转给他的。简单讲就是这样，然后呢，他他就说他没有弄清楚，他以为就是他那个朋友本人拍的，然后呢，他也特别的，就是联系上了，就是咱俩连上我那个朋友，也就是那个贴照片的人的妈妈，跟他们郑重的道歉呐、啊、什么的，那他们当然也都授权了这本来不是个大事儿，那我为什么特别要讲这个呢？就是说。我们一般在网上看到的东西，尤其我们现在来讲，好比说像新冠疫情啊，大家都很关心的、啊，能,能预防针能不能打呀？类似像这样子的，常常会接到一些转发的东西，那就是啊，我的朋友谁谁谁，他是在哪个医院或什么，很多你我想十之八九，您应该都收到过这种东西，对吧？但是这个东西呢，我如果收到。其实我多半这种转发我都不看，因为我知道网上乱七八糟的东西太多，我宁愿相信正规的媒体或者第一手，例如说一个记者会，例如说台湾如果讲防疫，那就是指挥中心嘛，指挥官陈时中开记者会听他讲的东西嘛，那那其他相关疫情的数据啊什么，就是看是卫福部发布的嘛。美国也是一样，你你可以看正规的媒体来报道政府的记者会，政府发布的数据。那那些私底下转来转去的东西呢？当然呢，呃，以如果是以一个民主体制来讲，我们一般人来说呢，也要养成一个习惯的，就是你也不要太相信政府，也不要太相信媒体。但是呢，并不是说你这样样东西都只去相信小道消息，甚至可能是谣言的东西，这个还是有分野的哈、啊。那我刚刚为什么提到这个？因为像张静那个事情，当然张静先生呢，其实哦，他也不是没有可能。不知道，但是他那样写就是有一点点加油添醋啊，这就是我的朋友。那事实上，像他们这种政治评论，他也有很多消息来源，因为很好玩。后来不打不相识，我们就认识。然后我还发现我两三个朋友其实是认识他的。那就说这位张先生呢，其实这个他是，就是说他是一个学者，虽然他是一个军官退役的，但他的学经历都不错。然后他们就是我的朋友都跟我说啊，他他不是那种煽风夺点火、兴风作浪的人。所以这个事儿呢，到后来，我们还变朋友了，还通了电话了。好，但是呢，重点就是说，当我们看到转发的东西的时候，你一定要小心。那像就像那个张先生，他他这个事情处理的其实不是很恰当。那他他也蛮有风度的啦，他也直接跟我跟我道歉。我说大哥也不用了，因为他年纪比我长嘛。而且我会觉得这种错是人人都有可能会犯的。但是呢，其实，在现在的网络世界，有更多的情况，其实是尤尤其是，在美国来讲，就是大选前后；台湾来讲，现在这几年有很多的是刻意去扭曲、刻意去误导的。那最多就体现在什么？我刚刚讲的网络小编。那有些人还会做一些图，什么台湾叫梗图，就是有有那个梗。那梗其实就是说一个话题，最早最早是话题，我们讲说相声有个梗。那，但是就是说，一张图，然后简单几句话，它就是化繁为简，一张图告诉你什么什么东西，然后懒人包。但这种东西其实最危险，因为这种东西就是别人已经帮你把这个信息消化过了，但他帮你消化过，他解释给你听，这个就有点像什么？今天有一个人讲说，我不识字，我请了一个秘书，或者说我大老板太忙，我没有空看报，好，我请一个人。你每天给我新闻汇报一下今天发生什么事这样很很有派头，对不对？很神气，对不对？但问题就是说，你要肯定呢、啊，你请来这个人，他讲的，他讲给你听的事情是对的哦，他没有给你加油天数哦，他没有给你扭曲事实哦。所以现在很很大的一个问题就是，很多人太多人喜欢看懒人包，太多人喜欢看那个梗图，还有网上有一句话呢，哎，有图有真相，图都可以造假。还有一个就是说，很多的像这种，因为他要把一个复杂的事情，他就算没有恶意，他要用懒人包，他短短的时间把你说清楚，所以说他很多东西他简化了，他简化的东西该不该剪掉呢？他的诠释对不对呢？其实这个东西是很有问题的，甚至呢，我们讲有图有真相，我先不要讲那个造假的图啊，就是就算我引用了一些图表、一些数据。但是有很多东西你必须要看完整的才知道，你光看一部分你是不知道的。例如说，常常讲政治人物的民意支持度啊，那多高多高？你可能有有能力有机会的话，最好去把它原始的文章、原始的民调找出来，然后你要看他的民调的问题问的什么，因为有的民调做的很差，他的问题是误导性问题；但有的报道他恰到虚伪，他他可能民调有调查了很多项。那他为了要挺某一个政治人物，他就把最有利那个人的那项结果拿出来贴。那我举个例来讲好了，像是美国在选前的时候，他们很多的媒体或民调机构会定期的发布嘛，不是都说吗？像是哎那个当时是川普嘛，川普总统的那个民民意支持度再创新高。我举例讲好了，这那所谓的支持度呢，就是就是满意度，就是现在的民众对于他。满意已经高达百分之四十二，我举例来讲，创下了过去三个月以来最高。我假设我这样说好了，但是他没有告诉你的是，他的不满意度可能是百分之五十六，知道意思吧？他给你的数据是不全的，或者说，哎，某某某某政治人物，我就是就是他的，就像是我讲施政满意度，或者说他对于。我记得前一阵子我也是看一个政论节目，台湾的，那时候就是讲台台湾的六都的市长，也是某某某市长，他对于那个国际事务的熟悉度，对被民众认为是最高的。就他那个民调是有很多像有国际事务，有经济啊，有治安，还有整体形象，还有就是你最看好他，看好度，例如说他竞选连任，甚至说他去选总统，看好度，所以他有好多好多个，然后你就看到不同的媒体选的不一样哦。这个某某市长，他经经过某某公司的民调显示呢，他是就是民意最看好他竞选下业下一任的总统。好，那另外一个报可能就说，呃，民意就就觉得某某市长是另外一个市长，民众对他的施政满意度最高。那另外一个某某市长，就是可能又是另外一个人哦，他对于他他的那个财经政策是在六都之冠。你我举例来说，可能三个报纸登三个东西。它其实是一个民调里的东西，知道意思了吗？就是所以说，现在这年头，你要做一个合格的、及格的一个看新闻的人，其实要花一点功夫去判断的。就是我刚刚讲的那个例子，六都市长没有那个是真实存在的，就是我看过，因为我也是看台湾的一个政治政治评论员讲，让我去找，是真实存在的。那这个现象有，那你说这几家媒体谁说谎？谁都没有说谎，但是他只告诉你一部分，就像我们讲那个瞎子摸象的故事，你摸到象腿，就他他只让你他把你带去摸象腿，你就觉得大象是一根柱子；他把你带去摸鼻子，你就觉得大象是一根管子；他把你带去摸象牙，你就觉得大象是一根棒子，知道意思了吗？所以，今天呢，老文青的时事杂谈谈的不是哪一件时事，而是当我们在看时事的时候，你可能要注意的一些事儿。你要知道什么消息是哪里来的，然后为什么资料的来源这么重要，为什么完整的报道这么重要，然后就是为什么你知道这个媒体的分工有这么重要。当然，我也不想您觉得重要不重要了，我觉得很重要了，因为当你知道这些东西之后啊，你就不太容易被人家误导，你就可以比较用冷静的心去看待一个新闻现象或者是一个政治的议题，特别是政治的东西。那最后，我再附带讲一下，我刚刚讲的那个张静先生那个事儿，我在下面留言，我在他那留言，然后就是也有人来批评我，攻击我。他说啊，那你要说明啊，你要出面来来证明什么什么什么东西，讲一堆。还有一个就是一个逻辑的东西，我要跟大家讲一下，就是我们一定看到一个新闻啊。事实上，我们这跟平常你思考事情也是一样适用的。你要去想他这个事情的宗旨是什么，当事人是谁。好，就像我那天我就说我在那个张先生他那边底下留言问他这个事情，我问得很客气，他答得也挺客气。后来，那我们也有私讯，也有私聊。但是可能很多的观众不知道，网友不知道，那就就有人说那那然我后来我就说，就是我就 update， 我就说经过我自我自己的联系之后，我我就说我觉得这个事情应该是张先生他的朋友转给他的时候，他们之间沟通出了一点误会，导致张先生以为这个照片是他的朋友本人拍的。好，然后就有就有人 challenge 我，就挑战质疑我了，就说你应该先去问，然后你才来这里问张先生才对啊。你为什么直接这样跑来问呢？那你是不是应该要举证说明什么？然后还有一个人说，对，那你你是不是要，你请你举证来证明这个照片是你朋友说的，他儿子花了三块美元去捐款就收到信，请你拿出证明来。好，我就举这两个例子，我来讲刚刚的逻辑的事情。第一个，有那网友质疑我嘛，他就说。你为什么不先把这个事情弄清楚，你就跑来问？那我就说，他引用的照片，我觉得出处我有疑问，我当然先来问他呀，我没有义务去帮他调查呀。一个政治评论员在公开的文章，而且被五六家报纸、媒网络媒体引用的，因为他自己都有写嘛，哪家媒体有引用，他自己有附链接嘛。我说这个事情是。他自己要说清楚的事情，就是我当我我刚好认识原作者的时候，我来问你这个东西是哪里来的呢？因为我的朋友说没有人跟他联络，他也不认识你啊。我说当然是他要出来说我当然是先问他呀。我没有义务去调查这个事情啊。我去调查原因，一方面那个人是我朋友，二方面我自己也是做时事评论的。所以我，我然后，然后我我也很负责任呢、啊。我调查出来以后，我还回到他那里去贴，就说这个事情。后来经过我的联系去查证是这样，所以这个这个就是逻辑不对。就是你这个网友就说，那有的时候我们很多人会讲，你可能支持特定的一个政党，然后你就会去质疑跟你的想法相左的另外那一方，不管是对方政党，还是报道的媒体，甚至是网友。很多网上吵架都是这样吵的。对呀，我就说。这个东西我为什么要去调查？<笑>对，为什么是应该是我去查清楚了？我当然是直接问他，要他来回答，因为我觉得你你的引用的资料来源有问题嘛。你说你的朋友是金主，然后你这个照片，那这个照片事实上是我朋友他们家拍的，那他根本不认识你嘛。那我当然才要出来问呢、啊。然后他一开始他说他当然经过授权，那后来他也回头去查这个事儿了。他他也弄清楚了，所以我说那个张先生他本身呢，第一个他的评论的观点我认同，就是他讲肖美琴那个事我觉得肖美琴代表或者外交部应该要把邀请函拿出来，既然有这么大争议，就拿给大家看嘛，反正去也去过了嘛，你说怕，我们也不怕得罪中共嘛，对不对？台湾现在政府是不怕得罪中共的嘛，就拿出来嘛，所以我，我我就特别想，我说张先生的论点我完全认同。我当时只是质疑说他的那张照片是不是如他所说是他认识的人，还是哪里拿来的？好，那这个事情当然我是问他最快啊，他也有义务要回答呀。那我是没有义务的。然后第二个就是有人说啊，那现在换你来证明了，那你那个朋友他说他们家这个是小孩花了三块钱捐款，那你有什么证明？那接下来这个是我就说这个就是一个逻辑的问题了。今天呢？我我我举这个例子是实实在在的例子啊、哦，大家可以上网去找那个张静，张是工厂，张静是竞争的竞，他在台湾也算是蛮有名气的一个，算是政政论名嘴类的啦。好，在他的那个脸书上还在，<笑>就是说那个网友就我就我就,我就觉得很好笑啊，我我就回他，我回他大致的意思是这样，就是说。第一个，今天这个评论不是我写的评论，是他的评论。第二个，我们没有人质疑这个照片本身是真的，是假的。重点就在于这个照片是真的，只是他打哪儿来啊？所以这个是很重要的事情，就是照片本身是真的。那第三个就是我还是一样，就是我说这个是他的政论底下我提出的问题跟回应，我没有义务。去证明我的朋友的小孩是捐了三块钱，还是五块钱，还是三三万块钱？就这个东西跟我们今天的议题是无关的。我在这里特别要提，我不晓得大家听不听得懂啊，就是说一码归一码，这句话其实是最简单的，就是说我们今天讨论的议题是什么？就我举刚刚那个例子好了，就是张先生就说捐款就会拿到邀请函，所以。台湾的驻美代表、大使一定更会有邀请函。如果连小额捐款老百姓都会收到，那你一定有更高规格的邀请函。最近拿出来，所以这个事实基础没有人怀疑，包括我在内。我们今天是讨论这个事情。那至于我的朋友的小孩，他捐了几块钱。第一个，这个、跟我们的话题无关；第二个，今天等于说这个是主人是那个张晋先生，不是我。我没有义务去帮你查这些东西，证明这个东西。其实要证明也不难，为什么？因为我那天在脸上贴以后，我自己也写了一篇文章贴在我那儿，我就有两三个朋友贴出来，我也有收到，我也有收到，大家都有收到。因为我们加州，我住旧金山湾区，旧金山湾区是那个民主党的大本营，这边大部分人，我想台湾人，你对于美国的选举新闻签证有看，到加州本来就是。加州绝大部分都是挺民主党，所以一堆人捐献给拜登。那我认识的都深斗小明，都是小额捐款的、啊。我收到好几张照片呢、啊。所以他，所以我那朋友的儿子是不是真的是只捐了三块？这事已经没有这么重要了。对于那一天那个张静先生在在评论的那个主题的本质是完全不重要。他的本质的意思我再说一次，就是说，既然一般的捐款人都会收到一个请帖。虽然说只是网上登入去看转播，不是去现场，但就表示说，连这种人都会收到这么美轮美奂、烫金的邀请函，然后，然后还名字打在信封上，是寄给你个人的，那你各国的国会议员也好啊，驻美代表大使一定会收到嘛？所以你肖美琴代表可以拿出来嘛？就他的这个论点，我是支持的。那可是呢，就是也有人很客气问我的看法，然后那个时候我就说，我自己的观点对这个事儿。如果您是台湾的朋友，或关心这一议题朋友，我顺便分享一下，我觉得以台湾的处境来讲啊，能去就是一个很了不起的事情。就是大家要肯定外交人员，不管是萧代表也好，外交部也好，一定要肯定他们，这个不容易了。但是呢。如果你政府要宣称说是有史以来第一次，说以前国民党执政时候那个都是要来的，这一次是人家专门发给他本人的。OK， 那你要这样讲，你等于说是你要推翻之前的政府，马英九的政府、陈水扁的政府、李登辉的政府。当你在之前蒋经国、蒋中正那个更远。你要把一一竿子把这人全部打翻，然后就说萧美琴这个是有史以来第一次。那民进党执政，蔡总统做的很棒。OK， 你要讲，你既然要讲这个话呢，那你就请你把请帖拿出来，邀请函拿出来，看看他是不是寄给 Honorable Beeking。我焦美琴的名字是台语翻的英文 Beeking， 我记得是小。那我们通常讲 Honorable 就是怎么怎么阁下，通常尊称一个大使。他们会加什么？就像我们讲那个女皇陛下，就是什么 Your Majesty， 什么就是通常他们会加一个这种，就是请代表说你把这个东西拿出来给大家看。好，那这个就是这个事情我自己的想法。简单讲就是说，如果台湾你说外交部也好，内政要他不说这个话的话，我真的觉得说这个东西就没有什么好质疑的。就是，但是你既然要做这样的宣传，等于说你就已经在影射。或者在攻击到其他的人了，其他的政党，那你就要拿证据出来。这个就是我自己对这个事情的看法。然后另外有一个网友呢，那天他也是在下面很客气地问我，我也很仔细地回答他了，就问我说：“那那在白宫去采访的记者，当时他们记者可以允,允许到什么位置去拍摄呢？那他们现场有没有配挂那个识别证呢？”那那个网友他写的很客气。那我也回得很仔细，然后我就说我，我因为我觉得像这样理性的讨论跟交流沟通是很好的。他说，因为您说你在美国住了二十几年，从事媒体工作，所以他想请问我一下。那我也顺便也解释了一下，在这也跟大家分享一下，就是如果您是在台湾的话，你可能很习惯呢。台湾有重大新闻的时候，电视台他可能资深记者甚至主播本人呢，他会跑到现场去采访。好，我们在美国呢，美国很大。美国很大，所以美国的记者一般来说了，就除非你是那个四大电视网的王牌主播，一个特殊的活动你跑到现场去做直播，要不然一般来说他各地有各地的记者，所以我就说很抱歉，有些问题我没有办法具体的回答您，因为我住在旧金山湾区，美国很大，以我自己来说，我从来没有去采访过白宫的任何新闻，我也没有采访过参加过总统就职大典。这是很自然的事情。就是如果你在台湾，例如说假设有一家报社，他它的那个总部在台南，那总统就职或者说是那个国庆大典，那他的王牌主播他可能会跑到总统府前面去广场上去直播，或者他会会跑去参加记者会啊，台北宾馆前面总统就职那个庆祝会啊，他会去啊。美国不会啊，美国太大了，坐飞机要飞好几个钟头，东岸西岸时差有三个钟头啊。美国太大了，我我从这里飞到纽约比你台湾去日本来回还要远、啊，知道意思吗？所以所以就是各地不一样。然后呢，其次就是说，记者能采访的东西又有分。像白宫的话，那个时候我就建议，其实我在我的直播里面应该也提过好几次了。有一个台湾背景的，现在在那个大陆的凤凰卫视服务的白宫特派员叫张金毅。经就是那个经世济民的经，经济的经；义就是道义的义。哈，那这位张金义先生呢？他是唯一的一个华人白宫记者。他那种白宫记者是什么？他是每天可以进出白宫的白宫记者协会的记者。白宫记者协会他是有资格限制的，就是新闻记者去采访白宫有两种，一种就是临时有一些事件，你可以申请。他也不是所有媒体都发给你的，他有名额线，他会看你是像样的媒体，够格他才发、啊、单次的。那有一种像他这种白宫记者协会的会员，他们还要值班去，就是说他去除了自己要记新闻，他还要帮别人记记录、发通稿给所有协会会员的记者。我说你去问他，他比较知道，呵呵我真的不知道。那就是一般你美国记者，就像你美国，你是一个 CNN 的电视台记者，也不是每个 CNN 记者都可以去参加总统就职典礼的嘛、啊。要了解这样的情况，就是记者是有分工的。然后呢，有一些是特派员，特派员呢，像台湾在各地有一些特派员。那这个特派员呢，我我用一个比较直白的话来讲，良莠不齐。呃，为什么讲良莠不齐呢？因为因为实在是台湾的媒体呢经费有限。其实不光台湾媒体，很多国家都是这样了，就是说。你报国际新闻的时候，很多的时候来讲啊，都会采用一些外电报道。我们讲新闻编译，在这儿也另外要特别提到一下，台湾的朋友，你看国际新闻，国际新闻基本上都是编译，除非他今天特别派了一个人跑去现场报道，要不然呢，他都是编译，就是买外电稿，他是根据 CNN， 根据 ABC， 根据美联社，根据法新社，路透社，他是翻译的，他是翻译，所以原来人家给他是什么就是什么。这个也要搞清楚。那特派员呢？有些是重大状况，例如说台湾的几家大媒体在华府有特派员，那他们可能就例如说总统就职典礼，他们就想办法去现场采访第一手，诸如此类的。那我刚刚讲媒体特派员呢，良莠不齐是为什么？因为台湾的经费不够，很多特派员呢，基本上我知道的几乎都是约聘的，就是他平常在，他住美国，他可能是个家庭主妇。他可能有其他兼职的工作，然后出了什么事呢？台北那人就是发个 email， 或者说 line， 或者怎么样联络他。哎，你可不可以去跑一下这个新闻？然后他暗箭记仇，是这样的。那我所谓良莠不齐的原因呢，就是因为我自己本身就有认识一些媒体的特派。第一个，他不见得是有新闻专业背景，只是他可能他会他会拿摄影机拍东西，他会写文章。然后案件记者，他们那个稿费给的很低，那就是那这些人呢，他可能就是，比如说我们旧金山湾区以前也有一个，那他就是固定会发稿，他还在本地的报纸看到一些新闻，加州的什么新闻啊，硅谷的科技界又怎么样什么，发回去就当一些国际新闻，就这样用了。那那就当然是，我就说我我有这种同业朋友。他们做事很认真，很尽责，但是他的能力有限，因为他不是真的专业。第二个，他的资源有限，因为台北给的钱不多，所以重大新闻他也没有办法跑。那有一些呢是以前做过记者的人，他移民来美国了，好比说他就来做。那这些人呢，他们可能就是比较有有 sense， 做得就很好，很专业。可是呢，也是跟我讲一样，因为他们受限于体制上。他们平常可能就是每周交一两份稿就好了，重大的东西他才跑去比较做深入一些采访。所以台湾来说的话，对于国际新闻其实是蛮缺乏的。那还有一个呢，我不得不说，有一个我们在我们旧金山湾区一个美女记者，她在台湾也是一个一个新闻台的一个一个特派员。她在这一阵子呢，这几个月，她报了很多川普的新闻。让他深入的挖掘他的粉砖，他每次贴都好几百人出来按赞，那真的是一个美女，记者，我认识他，一个头发长长的、瘦瘦高高的一个女女生。然后呢，他的报道他就讲都就是等于说川普怎么样被打压，美国多少的选举黑幕啊，然后呢有多少的阴谋什么，他到现在还在写这个，他深信不疑。那这位记者他其实也坦诚说过。他是在选前，可能一两个月，他们在台台北，他说：“你既然在那个北美，在硅谷，你就跑一下这个选举新闻。”他说：“于是我就来研究，那越研究发现这个中间越黑暗。那”那坦白说，我是蛮无言以的，因为我为什么认识他？因为他是科技记者，就这个女孩子，她以前呢是帮他台湾的某某新闻台，嗯、呃，是一个。就是卫星电视台，就是不是不是那个四家无线电视台，现在还在营运的，没有关台的。他是跑科技的，所以像跟科技相关的，所以以前像像这边什么玉山科技协会年会啊，什么中国工程师学会百百年的庆庆祝，还有那什么学术会议什么，我碰到他都是这种东西。就他以前是不跑政治的。那因为没有人，台湾就像资源缺乏。你既然在美国，你就跑来政治，然后他就写很多特稿。那他他是嫁给一个老美。那其实台湾有很多的呃驻美特派，都是嫁老美的。我这里不是特别讲性别歧视，跟种族歧视。那这个是有利有弊。有利的一点就是说，我为什么特别讲嫁老美？因为我没有碰到过娶老美的特派了、啊。因为其实这种女生还是多一点，因为。因为很现实嘛，我们在海外做中文媒体的收入是很低，很难养家活口。包括在这里的中文媒体记者，也是女生比男生多。很多就是男生在科技界，或者说做房地产，或者说做金融，赚很多钱。那太太她就可以忍受媒体的低薪，或者说呢，她就可以兼差。就是我本来是个做新闻的，我本来假如说台湾是个主播或者是个记者，我来美国咳咳，然后呢，我愿意继续发挥这个才能。反正案件其实无所谓，不差这个钱。比较像这样的情况，那咳咳我就说，像那个她她嫁给老美，好处就是这一类的，他们的英语能力都不错。然后呢，他们因为自己的婚姻的关系，他们会比较接触老美的圈子。要不然，坦白讲，像老文青这种，我跟我太太我们是在台湾认识结婚的，所以我的老美的圈子就没有绝对远远比不上他们。他们对美国人的生活习惯也比较了解，可是有一个问题是什么？这种情况反而容易被一些先入为主的一些资讯所误导。很多就是就是我老公说什么，我婆家说什么，我认识的几个朋友就是，所以这这一这一类的朋友，他们其实很有的时候很容易被这个同温层误导，他自己没有感觉，他。他就觉得说，对啊，我我自己在这，我是美国，然后我家就是美国人，美国白人呐、啊。那所以他可能是他老公、他的婆婆、他公公说什么，他就听进去了。或者说他们可能说，就像像那位同学，我一直很想跟他说，我到现在还没跟他说，你可不可以看一看其他的东西？他的英语不错，他的语文能力非常好，才貌双全，这是真的，一点不夸张。但就说他以前不看政治新闻，所以说。一个不看政治新闻的人，你就很容易，在这种对立激烈状态下，你先入为主，你主要看的这个圈子。因为我看到他引用很多英文，就像我刚刚讲那个极右派那个班农的他那个报纸啊，就然后很多都是网络的传闻呐、啊，还有他那个极右派那个时候就是很多那个包括川普在内不很多的 Twitter 不是被禁掉嘛 ，Facebook 被禁掉嘛，然后台湾的朋友可能知道有一个叫 p a l l e r p a l e r 就是新兴的一个平台，那个时候也被 Amazon 跟 Google 跟 Apple 联手干掉。后来他们找别的呵呵伺服器的那个服务供应商嘛，那那里面就是一大堆就是极右派的人嘛。我就刚他引用资料，我想说你通通都看这种，然后呢，那个主流的媒体《纽约时报》，当然《纽约时报》是偏左的、啊，华尔街日报》是偏右的，那。福斯新闻是偏右的，那这些他通通也都一起骂，就有点像是怎么样？就有点像看台湾那个大纪元新唐人希望之声，就是法轮功系列的，也是像这个样子。因为他们深信就是川普是反共的，那共产党、中共连同拜登一起搞选举舞弊，把川普做掉，就他们深信不疑。所以，我那位同业呢，他看这些。媒体他引用的也也都是在抨击，就这些媒体也通通都被收买了，连那个 Fox News 现在也都被收买了。华尔街日报怎么可以登这种东西？那我心里我就是真的是很大很大的我们讲的黑人问号，就是说你显然你的资讯接收有问题嘛。我常常喜欢在我的评论节目讲，城市设计师有一句话叫 garbage in garbage out。你输入的数据是错的，你出来就是错。你输入的是垃圾，出来就是垃圾嘛。所以我觉得很可惜，就这样。但是呢，很多的台湾的观众、读者、粉丝看，哇，第一个她是美女呵呵，美女就很多人来看。第二个啊，感谢你带给我们第一手资料，原来美国的政治这么黑暗，我们都不晓得。我心想，天哪！但是基于同业，然后我就觉得我也不想去他那踢馆。可是就是说。我为什么今天要花那么多时间讲这个消息的来源有哪些种类？媒体有哪些种类？媒体工作者有哪些种类？就是想跟大家知道说呢，你如果对于时事，特别是政治议题很关注的话，你看新闻、听新闻一定要非常的注意，就是哪些是比较有可信度的消息来源。然后呢，新闻工作者的分工、他们的职掌跟他们的功能要搞清楚，不是每一个。人或者说每一个媒体报道的东西都百分之百可信，你有能力的话最好去查核一下；没有能力的话呢，最最基本至少就是我建议大家，第一个重大政治争议议题，请你看正规的媒体。我举台湾的例子来讲，就是《联合报》《中国时报》《自由时报》，然后四家电视台，如台视、中视、华视、民视，当然还有一些大一些大的网络传媒啦，这些都可以看。那第二个呢，请你不要只看一家，你最好两边都看。那台湾来讲，中央社可以看，中央社它毕竟是官方，它它的立场不会太扯。然后我我举例，如果你是常常看联合新闻网，你也可以去看看自由时报，同一件事情，他们两个解读完全不一样，你就比较可以知道这个事情整个 picture 长什么样子。那美国的话呢，就是纽约时报、华尔街日报，这些都是大的嘛。然后电视台是 C N N，C N、CNN、其实对川普真的很不友善，很多东西以偏概全，这是真的。但是呢，你就是你，与其去相信那些极端的那种小报，那种极左极右的，你还不如这个大的多看几家。所以福斯电视在在选战投票之后，那些选举纠纷进行的时候，他后来也也渐渐偏向于，就是没有选举舞弊，就表示说他这个大媒体他也在自我修正嘛，因为他也有调查记者，他也发现说这个这些传言实在不成立嘛。所以极右派的人就说，他们被收买，然后他们也等于说也背叛了川普。但是美国的主要的大媒体不是这么容易买得动的。我的意思就是说，他可能本来就有偏颇，就他本来是个右派的，你要让他变左派，很大的原因其实就是在于他自己查出来的这些东西不成立，就是说。所以你报道美国选情的话，你要看还是看美联社，还是看 CNN， 还是看纽约时报、华盛顿、华盛时报，然后还有像是我刚刚讲的，你如果是对于右派比较支持，你就看 Fox News 福斯新闻网啊，然后呢《华尔街日报》，就是你还是去看这些，只是你要看得更全面。就是在我们这种你没有能力亲自下去调查的前提之下，多看一点不同立场的媒体，正规的媒体。然后政府的正式的发言、正式的文稿、正式的新闻稿，这样你比较知道这个事情是怎么回事。那些小道消息，那至于说你在网上现在接到转发一个烂贴的，不要说政治了，医疗保健一样啊、哦。某某某，我的朋友是台大台大医学院什么什么博士，他说了什么什么什么。第一个，你可以先回头去问问发信的给你，这个是你的朋友。还是你收到的转发？我跟你讲， 9 0都会告诉你。哦，这个我也是转发。第二个还有一个很简单的方法，你上网，你把这整篇文章，现在网上都有很多媒体都在做事实查核，贴上去，他可能跳出来 Google 一下，他就会告诉你网络谣言。或者说，至少你也可以查一下，假假设了什么什么那个长庚医院毒物科医师，我随便讲了，例如说某某某，你可以上网去找有没有这个人。因为如果是广为转发，你都已经收到了，那就表示已经有很多人收到了，甚至媒体已经报道过。有的时候绕了一圈，你可能收到是一个去年的谣言啊。所以呢，老文清今天时事,事杂谈就跟大家聊到这儿。那我个人觉得这个，呃，对于媒体的辨识、媒体识读是很重要的。那也今天也借借了一些我自己的观察，自己的例子，也跟大家说一下。那希望大家能够在以后看媒体的时候保持冷静。那面对一些呃来源不明的一些转发的资料的时候呢，其实你不用太认真的看待。那么祝大家有美好愉快的一天。下一次老文清时事杂谈，谈天说地之时事杂谈，我们再见，拜拜。